0: en uno de los lugares turísticos más visitados a diario en Berlín. Este era uno de los pasos fronterizos durante los 28 años que estuvo levantado el famoso muro. Esta línea doble de adoquines se extiende por toda la ciudad y marca el trazado de 45 kilómetros que seguía el muro. A pocos pasos en la Chimastrasse encuentras esta columna siempre con flores a sus pies. Esta columna conmemora el lugar donde falleció la primera de las más de 200 víctimas que intentaron atravesar el muro hacia la parte occidental. Se llamaba Petafesta, tenía 18 años. Murió en su búsqueda por la libertad. Fue alcanzado por los tiros de la guardia fronteriza y murió desangrado sin que nadie se acercase a ayudarle. Estos días, numerosos grupos, entre ellos partidos políticos y editoriales, han depositado coronas de flores para conmemorar la muerte de este joven el 17 de agosto de 1962.
1: Damas y caballeros del petazo. Buenas noches. Naturalmente, el comentario de esta noche está determinado, cualificado, por los eventos políticos electorales que acabamos de vivir el día domingo recién pasado. El Partido Comunista de Chile y su ala izquierda más radical, el Frente Amplio, más una lista denominada la lista del pueblo, aún más a la izquierda que el Frente Amplio del Partido Comunista, han obtenido una resonante victoria en la elección de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales a lo largo de todo Chile. Es la más resonante victoria en su historia del Partido Comunista Chileno y las fuerzas que lo apoyan prácticamente desde que existe por supuesto muy superior a la victoria obtenida en el año 1970 que llevó al poder a Salvador Allende González con un 33% de los sufragios válidamente emitidos esto es mucho más grande porque marca ciertamente un derrotero en la historia de Chile que determina que la Convención Constituyente nada más y nada menos que el órgano encargado de redactar la Constitución Política de Chile la próxima Constitución Política de Chile va a estar integrado esencialmente determinantemente definitoriamente por distinguidos miembros del Partido Comunista, del Frente Amplio y de la Lista del Pueblo, que más o menos, ya como les explicaba, forman parte de la izquierda de esos dos conglomerados. Sin tener ninguna posibilidad, ni la más remota, de equilibrio con las fuerzas políticas de derecho, centro derecha o centro-derecha, que tienen una representación muy menguada en dicha, en dicha convención, sin ninguna posibilidad de bloquear ninguna de las iniciativas propuestas, articuladas que surjan de las fuerzas que hegemónicamente ejercerán el poder en dicha convención. De los elegidos constituyentes hay una serie de personas, de la más variopinta condición que van a integrar esta comisión, esta convención constituyente. Hoy día, al azar, me permití seleccionar una de las más votadas, uno de los constituyentes que muy pronto, poco más de un mes, van a estar redactando la norma madre, la ley suprema en Chile la que lo va a regir usted a mí y a todos los chilenos, a sus hijos y a sus nietos seguramente, por muchísimos años. Nunca, en la historia de Chile, ni desde los reglamentos constitucionales de carrera, pasando por la constitución moralista de Gaña, siguiendo con la constitución de 1833, para qué vamos a hablar de la de 1924 25 el fenómeno, 1980, nunca, nunca. La mano de una comisión de expertos juristas ha sido sustituida por las personas que en esta oportunidad van a redactar la constitución política de la república. Al estilo de la constitución que se redactó recientemente, hace unos años atrás en Bolivia, hace unos años atrás en Venezuela. Es decir... Una pléyade de, de personas con o sin formación jurídica y que van a redactar este, esta norma madre. Simplemente, y para los efectos de ilustración, nada más, por ejemplo, uno de los constituyentes más votados, en el, tengo entendido en el distrito 13, resulta ser el señor Rojas. ¿Quién es el señor Rojas? Él en varias oportunidades, ha dado entrevistas a la, a la prensa, reitero, es uno de los constituyentes más votados, y han planteado algunas de sus opiniones al respecto, no sé si podemos, señor director, estará disponible alguna de las eh, intervenciones de señor Roja en el último tiempo en nuestro país, constituyente electo con una gran votación. No sé si podemos... Que Chile sea para todo o para nadie, como yo digo, porque hoy en día es por unos pocos. Y yo prefiero que sea para todo una gran mierda o que le sea para nadie. ¿eh? Así de simple. ¿Es el chile Rojas? Rojas, antes ¿no? tengo entendido. ¿Quién ha sido elegido? Con una... No sé si podemos verlo de ¿no? nuevo, me están preguntando si lo podemos ver de nuevo. No sé si lo podemos ver. Que Chile sea para todo o para nadie, como yo digo. Porque hoy en día es para unos pocos. Y yo prefiero que sea para todo una gran mierda o que le sea para nadie. ¿eh? Así de simple. Muy bien. Esa es una de las personas expresando desembosada, tranquila y nítidamente su opinión frente a las cámaras de televisión. Él es uno de los constituyentes que va parte de, de esta convención. Ustedes lo acaban de apreciar. Yo no voy a hacer un juicio de valor bajo ninguna perspectiva respecto a lo que dijo o no dijo este señor. Ustedes formen su propia opinión. Yo no voy a decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que acaba de pronunciar la, las opiniones de este, de este señor, del señor Rojas, y cada uno de ustedes extraiga las conclusiones que le parezca. Sin prejuicio a lo anterior, disculpen que en esta oportunidad me vaya a referir, o algunos van a decir que estoy sangrando por la herida, a la patética performance de don Miguel Esvíl. Miguelo, como todos saben, faltando cinco horas para la inscripción de listas de candidatos a constituyentes, este profesional, este abogado, que hoy día se permite molestarlos a ustedes a través de, de este breve comentario, fue reemplazado por don Miguel Esvir Miguelo. Por ahí seguramente tendremos alguna imagen. A las cuatro y fracción de la tarde del día que se cerraba las elecciones fui llamado por teléfono por un alto dirigente de la Unión Demócrata Independiente que me comunicaba que mi puesto como candidato para la constituyente por el Distrito 8 sería ocupado por don Miguel Esvir Miguelo en razón de un llamado que se había recibido en la Unión Demócrata Independiente y que determinaba que había un problema de cupo Un mes y medio antes, me habían, casi dos meses antes, me habían solicitado expresamente, por favor, que fuera candidato a la constituyente. De hecho, yo ya había iniciado recorridos por el distrito. Ahí está don, mi, don Miguel Esvírez, que por lo demás es un hombre de un gran talento artístico. Yo disfruto gran parte de mi vida, disfrutado gran parte de sus canciones, lo he visto actuar en varias oportunidades en vivo y mi, mi señora, debo confesarlo, es una gran admiradora de él. Es un hombre que tiene un gran éxito en, en dama Entonces, se me comunica prácticamente cinco horas antes de que se la elección, cuando yo incluso había subido mi declaración de intereses ante el CERBEL, que mi puesto como candidato a la Comisión Constituyente ahora pasaba a ser ocupado por don Miguel Esbir. Miguelo. Yo no sé, damas y caballeros, si hoy mi resultado hubiese ha sido mejor o peor que el de don Miguel Espín. La UDI me dijo, señor Duque, filo, filo, filo con usted, porque en su lugar entra don Miguelo. El resultado no pudo ser más patético. Hola, Jimena, buenas noches. No pudo ser más patético. Menos de un 0,40% de los votos. Menos del 0,40% o 0,40% fracción de los votos. No digo que yo lo hubiese hecho mejor, no lo sé. Pero creo que hubiese intentado algo distinto. Creo que algo distinto tenía para aportar. A lo mejor, a lo mejor, hola Mau, a lo mejor, la reitero, don Miguel o Miguelo, tenía mucho más que aportar que yo a una convención constituyente, y así lo pensó la UDI, y por eso cinco horas antes de la inscripción me bajaron, impidiéndome, por supuesto, ir como independiente. Lo lamenté mucho, me dolió mucho, lo sentí mucho, y por eso les pido perdón a ustedes, damas y caballeros del petazo por hacer esta mención, en esta hora, en esta hora postrera ya, culminada la selección y culminado el proceso. En que tengo que hacer la reflexión, en que tenía que decirlo, y decírselo a ustedes, mirándolos de frente, como acostumbro a la vida, de frente, como si la más mi vida pública. Dicho aquello, dicho aquello, el escenario se perfila en términos muy nítidos: la centro-derecha, o la derecha, derechamente, absolutamente devastada la centro izquierda en este país, que durante 30 años enaboló, o durante 24 prácticamente enaboló las banderas de la conceptación, en el suelo, en el suelo, emergen triunfantes las fuerzas radicales de izquierda. Tanto es así que los primeros en saludar, exultantes de alegría, el triunfo, a para mí inesperado, por su magnitud del Partido Comunista, del Frente Amplio y de la Lista del Pueblo, han sido el señor Nicolás Maduro Moros y don Evo Morales. Han saludado felices, dichosos, este resultado. Que por lo más es legítimo, lo ganaron legítimamente en las urnas con una amplísima mayoría. Y eso nos deja en un escenario, en un escenario bastante claro de cara a las presidenciales. En este instante, detrás del espectáculo ya simplemente farsesco que está dando la democracia cristiana, farsesco, surgen tres posibles nombres para futuro presidente o presidenta de la República de Chile. ¿Quiénes son? No estoy diciendo nada nuevo, sino que simplemente estoy reproduciendo eventos que se están produciendo en el país en este minuto desde el punto de vista de las proyecciones electorales. ¿Quiénes son las tres personas que tienen más posibilidades de ser presidente o presidente de la república en el periodo que se inicia en marzo del año 2022? Tres personas. Voy a partir por nada más primero. La señora Pamela Giles, ahí la tenemos en pantalla. El señor Gabriel Boric, ahí lo tenemos en pantalla. El tercer candidato es don Daniel Jaue. Ahí está, con una de sus frases para el bronce. Una de estas tres personas, la señora Pamela Giles, don Daniel Jaue, o don Gabriel Boric, va a ser la próxima presidenta o presidente de la República de Chile. Nuevamente no voy a hacer mayores comentarios en relación a la opinión que me merecen los planteamientos de todos y cada uno de ellos. Yo reitero, uno, en este instante, si fuera las elecciones, uno de ellos tres, Pamela Giles don Gabriel Boric, o don Daniel Jadwe sería el presidente o la presidenta de China. ¿El señor Boric? Ya, ya sabemos sus opiniones, ahí lo tenemos en una performance inolvidable, con la polera, con el rostro desfigurado por las balas atravesadas en su cabeza, del senador Jaime Guzmán, asesinado, y él con la, una polera, celebrando el evento que naturalmente, seguramente le produjo gozo, es solo recordar tal episodio, miren su rostro de alegría, mientras posa con la polera, bueno, ese señor es altamente probable que se tercie la banda presidencial de los presidentes de Chile, se siente en el sillón de Higgins y sea nuestra máxima autoridad durante los próximos cuatro años o lo que la Comisión Constituyente establezca. Ese señor, ese señor que está ahí podría ser el presidente de la República de Chile. ¿Será bueno o será malo? Ustedes imitan su propia opinión. El otro candidato, o la otra candidata, es doña Pamela Giles. La señora Pamela Giles, que no está ilustrado, a quien yo conozco personalmente, por lo demás, siempre compartí con ella en varios paneles de televisión, tuve la oportunidad de trabajar con ella en varias oportunidades, siempre con términos muy gratos, por lo demás, obviamente en otro ámbito, nunca en el político. Y entre otras cosas, en el último tiempo, ha centrado su actividad política en solicitar los 10% de la AFP, lo que le ha traído una popularidad gigantesca, y ha llamado la atención por llevar a votar por su pareja, don Pablo Martés, a quien también conozco, señalando que una de las formas de terminar su abstinencia sexual era que don Pablo Martés fuese electo, gobernador por Santiago o la región metropolitana y que si así hubiese sido ella hubiese transmitido ese encuentro sexual que ponía, ponía fin a su obstinencia por streaming para que todo Chile pudiera ver esa performance amatoria luego del cual no es cierto, le sacó la madre al presidente de la república con los peores epítetos, y se retiró del lugar de votación. El tercer candidato, probable presidente de la República también, uno de ellos tres lo será, seguramente, es don Daniel Jaue. Don Daniel Jaue, candidato abanderado del Partido Comunista, que entre otras cosas ha señalado que ser presidente de la República le va a conceder mar a Bolivia, lo que necesariamente implica cercenar Chile, a vida de consideración que todos ustedes saben, que en razón del tratado con Perú, no resulta posible ceder territorio soberano de Chile fronterizo con Perú sin pedirle permiso a ese país. Y como ya sabemos, el Perú ya ha explicitado, ha explicitado su opinión en que no va a permitir que ese territorio que alguna vez fue peruano sea cedido a potencia extranjera alguna. Porque naturalmente no va a permitir que se elimine una frontera, su frontera con Chile, porque eso significaría renunciar para siempre a las posibilidades de recuperar Arica o Iquique, la tierra cautiva, como el Perú denominan, algunos de sus sectores políticos denominan a esas dos ciudades, Arica y Iquique. Por lo tanto, necesariamente, para plasmar en los hechos las ideas de señor Howe, Chile tendría que cortarse a la altura de Antofagasta para que los, la, los deseos de señor Jaue sean realidad y le puedan llegar el mar a Bolivia. Adicionalmente, en nuestro plano distinto de las relaciones internacionales, donde Daniel Howe, ha señalado, en el plano ya del punto de vista económico, donde Daniel Howe ha señalado, entre otras frases, yo les recuerdo varias, al señor candidato, de que, por ejemplo, la inflación no produce pobreza. La inflación no genera pobreza. ¿Sí? Si la inflación no genera pobreza, seguramente, entonces, uno de los países que tiene, mientras más inflación, imagino que menos pobreza, porque la inflación no genera pobreza. Razón por la cual, seguramente, Venezuela debe ser uno de los países más ricos del mundo. Seguido por el Congo, Somalía, Etiopía, eh, eh, me parece que Sudán, eh, también me parece que un, alguna región de Eritrea, que tienen infracciones más o menos parecidas. Ese es el panorama político. Afganistán, por cierto. Ya. Ese es el panorama político una candidata que le saca la madre a quien no piensa como ella, y anuncia con retomar su actividad sexual para transmitir ante todo Chile, un candidato como el señor Boric, que señala que, el, entre otras cosas, cuando ve militares con armas en las calles, dice están con armas de guerra a los militares. Sí, claro, seguramente los militares van a ir a la guerra con bananas. Y el señor Jaue, que eh, sostiene que está dispuesto a darle mar al mar a Bolivia, y que la inflación no produce pobreza, y que cualquier economía, economista serio establece que la utilidad no existe. Ningún economista serio, dijo Surajáue, hoy en día reconoce que la utilidad existe. La utilidad no existe. Todo lo que una persona gane, ha dicho Surajáue, sobre lo que gastó en producir un bien o servicio, no existe. Es porque se lo quitó a su trabajador. Es porque si lo quitó a alguien. Por lo tanto, la utilidad no existe, el valor agregado no existe, es un invento del capitalismo. Que por supuesto me imagino que él llegará muy entusiastamente a eliminar la utilidad. Todo lo que se gane sobre lo que una persona gasta en un bien o servicio, para producir un bien o servicio, es ilegal, es ilegítimo, es inmoral. Por tanto, él lo va a eliminar. Porque es. Consecuencia de la actuación de alguien. Los tres, los tres, sin prejuicio de eso, abrazan una doctrina. La doctrina, hoy día parece imperante en Chile, la doctrina marxista, proveniente naturalmente del filósofo Treveris, don Carlos Marx, no es cierto, que escribió mucho sobre el trabajo. Lamentablemente nunca lo practicó, porque primero vivió de su madre, después vivió de su mujer. Nunca le trabajó un cinco a nadie, don Carlos Marx, por tanto tenía mucho tiempo para pensar. Y sin embargo, tuvo la genialidad de producir una, una doctrina que logró determinar el curso del mundo occidental durante largos años, desde 1917 prácticamente cuando se instaura por primera vez la Unión Soviética hasta ahora hoy día aquello que creíamos muerto está en nuestra nariz el comunismo vuelve en gloria y majestad bajo la égida filosófica de don Carlos Marx y sus seguidores en Chile la señorita Camila Vallejo el señor Daniel Jauer, y todos aquellos que hoy día han vencido la elección, que inspira al Frente Amplio, que inspira a la lista del rock, a la lista del pueblo, todo aquello. ¿Por qué se produjo esto? Entre otras cosas. Entre muchas razones, porque es un problema naturalmente multidimensional, por la actividad, la actitud de un hombre. El presidente de la República de Chile. Don Sebastián Piñera de Chini. Colocado, señor presidente, colocado en el momento álgido, complejo, de una sonada violenta que amenazaba a su gobierno, en vez de enfrentarlo con firmeza, usted que resolvió, usted resolvió ceder, entregarse por completo a lo que le pidieron dijo sí, a lo que le pidieron se allanó, se postró de hinojos frente a quienes asolaban el país, frente a quienes quemaban el ferrocarril metropolitano, frente a quienes quemaban torres de edificios, frente a quienes saqueaban y quemaban supermercados, frente a quienes paralizaban las calles frente a quienes humillaban a los automovilistas haciéndolos descender para bailar so pena de destruir sus vehículos o golpearlos a ellos? ¿A quienes asolaron barrios enteros y quemaron iglesias? Frente a ellos usted se humilló y les dio todo, todo lo que ellos le habían pedido y exigido. Todo lo que pidieron Usted se los dio. Usted se los dio. No dejó nada sin entregar. Entiendo. Entiendo que tuvo miedo. Entiendo que tuvo terror. Entiendo que tuvo pavor. Y no fue capaz. No tuvo la entereza política. Ni la estatura de estadista. Para enfrentar con la fuerza legítima del Estado. Porque para eso se la había elegido para gobernar el Estado de Chile, para gobernar la República, y gobernar significa aplicar la ley de rigor de aquella cuando alguien la violenta. Usted no fue capaz de eso. Decidió, en cambio, entregarse. ¿Cuál doncella inocente a quienes precisamente azonaban las calles? El, azonaban en las calles. Eso, damas y caballeros, se llama oclocracia. Lo describió Polidia muchos años atrás. El gobierno de las muchedumbres. Manda el que grita más. Manda el que marcha. Manda el que sale a la calle. El resultado es el que tenemos. La historia dirá. La historia resolverá. Hice lo que consideré que debía hacer perfectamente a esta hora yo podría estar eh, consultando mi agenda para ver mis audiencias de mañana, mis juicios, podría estar jugando con, con mi nieta, podría estar leyendo algún buen libro de historia antigua que me encanta, podría estar de muchas cosas, o por último, viendo una película con, con la compañera de toda mi vida, con mi mujer, gracias Pilar. Podría estar haciendo cualquiera de esas cosas, y sin embargo estoy aquí parado frente a la cámara de mi computador hablando con ustedes. ¿Y por qué lo hago? Porque siento que tengo un deber con mi Pache, con Chile, con esta tierra que amo. No quiero ver a Chile, no quiero ver a Chile transformado, transformado en lo que yo conocí que, o mejor dicho, transformado en aquel país que yo viví cuando niño. A mí no me cobre, no me contaron la pobreza, porque la viví en primera persona. Yo no soy, como dicen, acostumbran a decir mis adversarios políticos, eh, un hijito papá, ni nada, ni nada por el estilo. Como ustedes saben, no me tembló la mano para vender por un mantel de las calles, en ahumada, ni tampoco para enabular un, un helado el arriba de una micro vendiéndolo. Al contrario, me orgullezco. Con estas manos he construido lo que tengo. Nada le debo a nadie. Y por eso hablo con la tranquilidad y la seguridad de quien tiene sus manos limpias y se ha ganado la vida solo con el fruto de su trabajo. Por eso lo hago. Pudiendo callar. Me pues sería mucho más cómodo pero creo que tengo el deber de hacerlo. Nací el año 1961 que no yo quiero culminar. Yo nací el año 1961. Piense lo que le voy a decir. Yo nací el año 1961. El mismo año que en Alemania se construyó un muro, el famoso muro de Berlín. 28 años, dividió un país en dos. Un sistema político, el comunismo, que no estoy diciendo si es bueno o malo, saque usted sus propias conclusiones. Un sistema político, el comunismo, para evitar que un pueblo escapara, construyó un muro y disparaba y mataba durante más de 28 años más de 200 seres humanos, fundamentalmente jóvenes, murieron Intentando cruzar ese muro Intentando escapar del comunismo De la doctrina comunista El mismo comunismo Sí, el comunismo que ha fracasado en todo el mundo Pero el mismo comunismo que el domingo acaba de triunfar en Chile Contundentemente Contundentemente Ese comunismo Construyó un muro en Berlín y dividió un pueblo por la mitad. Partió país por la mitad y dejó una familia a un lado y una familia a otro. Durante 28 años, 28 años no pudieron verse, hasta que el muro cayó por la fuerza de la libertad. Y entonces, tal vez marcado por ese derrotero de mi nacimiento y por muchos otros factores de mi, de mi existencia, siempre entendí que el comunismo y el socialismo es un fracaso histórico. Es la historia de un fracaso histórico. Y que el capitalismo, siendo imperfecto, ha demostrado al menos ser mucho más eficaz para combatir la pobreza. Porque no hay obra humana que sea perfecta. Pero ciertamente, entre un sistema y otro, no tengo ninguna duda, yo al menos, el capitalismo es la forma más eficiente para combatir la pobreza como lo muestra el resultado histórico pero el que ha triunfado en Chile el domingo es el comunismo el mismo que construyó el muro en Berlín cuando vaya a votar ahora se lo digo a usted que me está mirando a esta hora y a esta noche usted que no fue a votar porque consideró que la flecha de la historia ya estaba clavada sobre Chile le pido que reflexione sobre las palabras de este humilde servidor, de este hombre viejo ya, pero que ama Chile. Yo no tengo enemigos, tengo adversarios políticos. Yo en mi mesa me puedo sentar con un comunista, con un frente amplista, o cualquier persona que no piense como yo. Porque Chile lo hacemos entre todos. Y construyo mi verdad para la verdad de los demás. Pero eso no me impide tener condiciones muy claras y creer y así lo voy a creer hasta el fin de mi día. De que el comunismo, simplemente, es la historia de un fracaso histórico en el cual no quiero ver nuevamente subir, sumido a Chile. Por eso le pido que antes de la próxima vez que, vaya, que vayan a ver, se vayan a generar elecciones. piénsenlo Si se va a quedar en su casa o se va a levantar y va a ir a votar. Es todo lo que le pido que piense. No, les no voy a decir que voten en un sentido o que vote en otro, simplemente vaya, Porque lo que está en juego es demasiado grande. ¿Estoy preocupado? Sí, derrotado. Jamás, jamás. El que lucha, mientras lucha, mientras lucha no está derrotado. ¿Estoy preocupado? Sí, estoy preocupado por cierto. No tanto por mí, tengo 60 años recién cumplido hace un par de semanas. Y aparte mi vida la vivir Estoy preocupada por los que vienen. Sí, por los mismos que andan en la calle, gritando, celebrando, afregurizados. Perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. Por ellos. Porque quiero lo mejor para ellos también, por cierto. Va este video. 1961. Alemania. Muro de Berlín. Culmino este, este comentario. Les pido disculpas por su extensión. Pidiéndoles ahora. Al momento de despedirme, que no dejen de ver el video de dos minutos y tracción, con que termina este comentario. No dejen de verlo, por favor. Y después de verlo, reflexionen. Converse con sus hijos. Converse con su familia. Pregúntenles qué piensan de lo que van a ver ahora. Porque lo que van a contemplar en pantalla no es una película de Hollywood, ni es eh, algo producto de la ficción de algún cineasta trasnochado ni delirante, simplemente es la historia, muy breve en dos minutos, de lo que pasó en Alemania en 1961, el año que yo nací y que duró 28 años. Bueno,
2: Sus ansias de volar